0: Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari satu tawarik pasal yang ke-22 Dan ini adalah merupakan kelanjutan dari pasal 21 yang telah kita uh, baca dan renungkan sebelumnya Dan ayat ini dimulai dari ayat 1 lalu berkatalah Daud sinilah rahmat Tuhan Allah kita dan disinilah mesbah untuk korban bakaran orang Israel. Jadi uh, Daud adalah raja yang berhasil, raja yang telah melihat keberhasilan baik secara politik maupun secara ekonomi dan secara militer atas kerajaannya. Dan Dia tidak lupa siapa yang membuat keberhasilan itu kepadanya, yaitu Tuhan Allah Israel, sehingga dia memiliki mimpi yang terakhir yaitu mendirikan bait Allah. Dia memastikan bahwa bait Allah yang akan dibangun itu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Namun, rupanya apa yang dipikirkan oleh Daud bukan itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Daud tidak diizinkan untuk membangun baik Allah oleh karena tangannya penuh darah dalam mendirikan kerajaannya dalam pertempuran-pertempuran secara politik maupun militer sehingga Tuhan memberikan hak ini kepada anaknya Salomo untuk membangun baik Allah namun demikian Daud tidak menjadi marah atau kemudian menjadi kecewa tetapi Daud justru melakukan apa yang dia bisa lakukan yaitu menyediakan bantuan yang diperlukan agar Salomo nanti dalam tugasnya itu berhasil. Ya di dalam ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-5 bagian yang terakhir, lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Dan kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Dan apa yang dipesankan oleh Raja Daud kepada Salomo? Anakku, aku sendiri memaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku, Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpakan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab sudah banyak darah kau tumpakan ke tanah di hadapanku. Jadi ini adalah sebuah tanggung jawab yang Daud Pikir dia bisa lakukan, dia mendukung Salomo sepenuhnya di dalam pelaksanaan tugas ini. Dalam pasal-pasal selanjutnya kita akan melihat bagaimana kemuliaan Allah sekina Allah turun atas bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Dan kita tidak boleh melupakan apa yang ada di dalam pasal 22 ini bahwa ada andil daud yang memastikan pembangunan itu berhasil tanpa rintangan. Dan eh, kemudian... kita belajar dari hal ini bahwa seorang seperti Daud dia Bukan hanya melihat dirinya sebagai raja, tetapi dia juga melihat dirinya sebagai ayah yang harus berjalan bersama-sama dengan anaknya. Di dalam pergumulan, di dalam perjuangan, dan di dalam kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada keturunannya. Dan kiranya ini akan menjadi dorongan bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu. untuk memastikan anak-anak kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang kita lakukan dan kita tidak perlu iri hati atau sebagainya tetapi justru kita memberikan dukungan yang bisa kita lakukan supaya mereka berhasil dan dukungan itu bisa dalam bentuk dorongan finansial, keuangan dan memastikan pendidikan mereka berlangsung dengan baik Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tidak melihat Salomo sebagai penghalang bagi dia untuk mencapai mimpi yang terakhir, yaitu mendirikan bait Allah, tetapi dia mau lapangkan hatinya untuk melihat bahwa anaknya lah yang mendapatkan kehormatan untuk melakukan apa yang menjadi mimpi seumur hidupnya. Dan dia juga kemudian di dalam ayat yang ke Sebelas menasihatkan kepada Salomo. Maka sekarang hai anakku Tuhan kiranya menyertai engkau. Sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan alamu. Seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian. Dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel. Supaya engkau memelihara Taurat Tuhan alamu. Nah Bapak Ibu. Renungan pagi ini saya ingin uh, hanya menarik satu pelajaran yang penting sekali tentang keberhasilan. Apa itu keberhasilan? Keberhasilan dalam definisi secara duniawi adalah bahwa kita menerima atau kita memiliki uh, banyak hal yang kita bisa pamerkan kepada orang lain atau kita mencapai semua mimpi-mimpi kita tetapi dalam percakapan ini saya justru melihat bahwa Daud telah dibukakan pikirannya untuk melihat bahwa keberhasilan yang sejati bukan pencapaian-pencapaian bukan apa yang dia miliki bukan keberhasilan-keberhasilan yang dia miliki keberhasilan yang sejati bagi Daud itu dituangkan di dalam bagian terakhir ayat ini tetapi eh, mari kita baca mulai dari ayat yang ke-17 Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, bukankah Tuhan alamu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari. Tuhan Allahmu mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah supaya Taub perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Kunci keberhasilan bagi Daud bukan pencapaian, tetapi apakah keberhasilan-keberhasilan apa yang dia miliki apa yang ada di tangannya memimpin dia kepada apa yang dinyatakan di dalam ayat sembilan belas. A. Mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu dunia menawarkan kepada kita sebuah nilai yang terbalik dengan apa yang ada di dalam ayat 19. Seolah-olah bahwa tujuan hidup kita yang terakhir adalah memiliki apa yang kita bisa genggam. Mungkin gaji tinggi kita memiliki rumah yang besar. Kita menjadi orang yang kaya. Anak-anak kita berpendidikan dengan baik, mendapatkan pekerjaan yang baik, lebih baik daripada kita. Dan kita akhirnya mendapatkan kehormatan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bukan itu yang disebut keberhasilan. Itu adalah pencapaian-pencapaian yang seharusnya mengarahkan kita kepada keberhasilan yang sejati. Apa itu? Hati. Dan jiwa yang mencari Tuhan Yang melekat kepada Tuhan Dan apa bukti bahwa Dari semua yang kita capai Kita tidak melihat itu sebagai yang terpenting Tetapi yang terpenting adalah Apakah hati kita tetap Jiwa kita tetap Melekat kepada Tuhan Mengutamakan Tuhan Dan perkara ini dapat diukur Dengan sebuah tindakan Dalam konteks Daud dan Salomo adalah mendirikan tempat kudus Tuhan, mendirikan rumah Tuhan, dimana kemuliaan Tuhan, sekina Tuhan dinyatakan. Dan ini tetap menjadi prinsip yang sama dengan kita. Kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi tindakan nyata itu harus diekspresikan, harus dinyatakan. Karena kalau tidak, maka itu hanyalah sebuah perkataan belaka, hanyalah sebuah wacana, tetapi tidak memberikan bukti bahwa hati kita sungguh melekat kepada Tuhan. Mari kita mewujudkan hati dan jiwa yang melekat kepada Tuhan dalam tindakan-tindakan nyata yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita, oleh anggota keluarga kita, dan siapapun yang melihat kita menyaksikan hidup kita dari dekat dan Allah kiranya akan membawa kemuliaan di dalam kehidupan kita dan secara prinsip bahwa diri kita adalah bait Allah yang sejati ya bait Allah yang sejati disitulah tempat kehendak Allah dinyatakan kehendak Allah menggerakkan dan kehendak Allah memenuhi hidup kita bapak ibu Tuhan memberkati Bapak Ibu di dalam masa-masa menyambut Natal, kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan mengarahkan hati kita melekat kepada Tuhan, dan kita juga menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu, dan Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa yang terpenting dari semua yang kami dapatkan itu adalah hati kami tetap melekat kepada Engkau, bukan harta, bukan uang yang menjadi tuan bagi kami. Engkaulah Tuhan dan Engkau adalah raja bagi kami. Berkati kami di dalam segala hal sehingga kami bisa menikmati, tetapi tolong kami juga untuk tidak menggantikan hubungan kami dengan Tuhan. Dengan apa yang kami miliki. Tuhan berkati kami dalam pekerjaan kami. Berkati kami dalam keluarga kami.